0: Ил, всем привет, с вами Нагибатор, это Он Кест. Сегодня у нас в гостях лидер русского имперского движения Станислав Воробьев. Приветствую вас. Добрый день. Ну, для начала предлагаю вот начать с такого классического вопроса, чтобы зрители поняли, о чем сегодня пойдет речь. Расскажите для начала про ваши взгляды, про вашу деятельность.
1: Ну, Русско-Имперское движение фактически одной из самых старых монархических организаций в силу преемственности, потому что вначале у нас была организация, которая называлась Всероссийская партия монархического центра. Эта организация провела съезд, всероссийский съезд в дворце Кшесинской в 1991 году. Поэтому, поскольку русское имперское движение преемник этой партии, то, соответственно, мы можем считаться одной из самых старых. Потому что до 1991 года, ну точно, если только подпольные какие-то организации существовали, типа христианского возрождения, за которые люди получали, как Владимир Осипов, по 8 лет регулярно, то практически кроме подпольных и не было организаций. Да и подпольных-то, собственно, раз-два и общался. Поэтому э, одна из самых старых организаций, э, традиционная организация, то есть традиционная, значит, базирующаяся на э, традиционных русских национальных ценностях, это православие, самодержавие, народность. Ну, mm -hmm. вот примерно вкратце э, это наш символ веры, как говорят, да?
0: Mm -hmm. А вот если бы сейчас в России была монархия, то кто должен был бы стать монархом и возглавить Россию?
1: Знаете, вот это кто первый раз спрашивают меня, если uh -huh. тысячи первый раз спрашивают, но ну, это такой вот вопрос достаточно, ну, Видно, выдает человека, который далек от, вообще, от православия, от самодержавия, от народности, от всех этих базовых наших принципов традиционных. Дело в том, что мы не можем сказать сейчас, кто будет монархом, да, кто, кто будет императором, кто возглавит империю русскую. Это довольно сложный процесс. Mm -hmm. В русской истории он обычно решался путем проведения земских соборов. Вот если вы помните, в 1613 году прервалась династия, правящая году новых, и мы остались как бы у разбитого корыта. Ну, как сейчас примерно. Да? Смутное время вроде бы заканчивается, а кто будет императором, ну тогда еще не был император царем, непонятно. Претендентов много, а кого призвать на царство невозможно. Поэтому провели. Российский Земский собор, просили лучших людей России. Ну, понятно, там и была такая церковная часть, таинства, да, то есть было, был, бросался и жребий, и все. И угадали, делали ставку на э, династию Романовых. Ну, и это тоже не случайно, потому что э, кто не предал тогда? Кто не предал? А вот Филарет не предал, патриарх, который был в плену у поляков, а он был как раз Романов И его сын, да, ты сам он не мог, потому что он монах, а вот его сын вполне мог. Поэтому э, Выбирает именно так, то есть кто заслужил перед Россией, кто, у кого максимально заслуги, вот кто не предал в период смутного времени, э, выбирают. Поэтому сказать невозможно, кто будет. Кто будет, кто ты будет
0: а как вы вот относитесь к этим, которые себя называют потомками Романовых, там Мария Владимировна, по-моему, и Андрей, не помню ну, уже по да,
1: в В анархическом движении есть такая секта, Кирилловича кирилл, они называются, mm. кирилловские, то есть те, которые вот считают, что какие-то права есть вот у, этого, у этой ветви. Ну, романовыми их уже трудно назвать, потому что они в силу рескрипта императора в свое время утратили э, фамилию э, императора Это их этого права. Потомки могли называться только князьями кирилловскими. Поэтому и все права они, конечно, утратили. Поэтому большинство ну, нормальных людей, нормальных патриотов русских, они, конечно, не признают никаких прав на престол наследия с этой стороны, потому что они, ну, со всех сторон, не говоря уже о законе престола наследия Павла Петровича, который в Российской империи существовал, ни, с, ни со стороны закона, ни со стороны рескрипта, они прав не имеют, не, не тем более со стороны этики, да, то есть со стороны морали, mm -hmm. когда люди предали царя и претендовать они не могут. Поэтому вот наше отношение такое, то есть мы считаем, что призвать династию или из Романовых, или новую династию, это вполне возможно, можно только на земском соборе.
0: Uh -huh. А вот сейчас эти, не помню, кто из, кто из либо Кириллович, либо вот вторая эта линия, они уже там выдают какие-то титулы, как дом Романовых там у них.
1: Ну, это, это давнишняя практика. Это, по-моему, не только они. Там есть какие-то... Еще какие-то ложные романовые, которые раздают медальки. Но да. это сложно запечатать их, раздать там, титулы раздавать. Но это же все фейк. Да? Если говорить современным языком, это все не имеет никакого отношения к реальности. Mm -hmm. это, ну, кто-то... Новый русский в свое время еще когда такие были, покупали такие, они же за деньги продаются. Вот, пожалуйста, купите дворянский титул. Как у нас продавались в свое время член-корреспондент Академии наук, пожалуйста. Зарегистрировали там шесть Академий наук каких-то и стали продавать э, там дипломы. Пожалуйста, можно было купить, не очень дорого. Стать членом-корреспондентом какой-то Академии наук. То же самое и здесь. То есть создается такая вот фейковая контора, которая начинает торговать. Но это к государственному не имеет никакого отношения. Угу. Вообще никакого. Чисто вот э, клуб любителей, там, медалик, например.
0: Угу. А вот как русско-имперское движение вообще представлено сейчас в политической жизни? То есть вот, вы преемник там партии?
1: Ну, самым, самым непосредственным образом представлено. Угу. Потому что русско-имперское движение за эти годы она практически проникла во все слои нашего общества, даже вплоть до там почти, ну, самый верхний, понятно, мы не касаемся, а вот там где-то до среднего уровня э, очень много интересантов. Интересантов mm -hmm. именно не, не столько русским имперским движением да, интересуются, а интересуются а идеологией, потому что идеология – это самое главное самое важное, потому что идеологию ее не убить, невозможно уничтожить, она существует в умах людей, она как инфекция распространяется по умам, да? и соответственно она захватывает умы, и если она захватывает определенное количество умов, то происходит качественный скачок в обществе. Как в свое время был отрицательный скачок, когда социалисты своей отрицательной идеологии захватили умы большого количества людей, правда, не большинство надо отметить, вот, надо отметить, что не большинство, а именно э, большого количества и именно таких, э, скажем так, ну не элиты, а э, ломов, как сейчас называют, да, то есть лидеров общественного мнения. Вот когда большая часть или хотя бы там значительная часть вот этих лидеров общественного мнения э, – захватывается определенная идеология, то происходит качественный скачок в обществе. Так же было в империи, когда империю они разрушили сами. То есть когда вот эти идеи социализма, там, демократии, либерализма захватили э, умы большинства вот этих вот лидеров общественного мнения, которые уже и, и разрушили государство. Сейчас происходит обратный процесс, то есть когда традиционные ценности э, захватывают умы определенного количества лидеров общественного мнения. И потом отступать-то некуда. Либо мы идем по нашей традиционной дороге и выходим на свет и выходим из этого мрака, в котором мы находимся, либо мы погибаем в болоте либерализма, mm -hmm. перерасти там, социализма, ну чего хотите. То, чего мы уже проходили.
0: Mm -hmm. А вот хотел бы вас спросить, как был создан имперский легион у вас? Насколько я помню, он был создан еще до, до Майдана, до событий на Донбассе. То есть, как и для чего он был тогда создан?
1: Да, легион был создан гораздо раньше. Он был создан именно как молодежное отделение русского имперского движения. Мы предполагали, что молодежь должна заинтересоваться вот таким вот проектом милитаристским, и, и мы его создали, ну, прилично, до, до 2014 года. Я сейчас точно не скажу, надо посмотреть, но он был создан, может быть, даже в 2008 году. То есть, когда мы провозгласили создание, и на базе на нашей базе в Петербурге мы стали создавать эту систему парамилитарного образование. Да. Абсолютно мы не предполагали, что будет в 2014 году, поэтому он создавал вне под 2014 год. Uh
0: -huh. А вот э, расскажите про участие, собственно, в 2014 году, участие на Донбассе. Ну, из того, что вы можете об этом рассказать.
1: Ну, там секретов нет. Э, действительно, мы создавали. Он был создан как структура, но количество людей там было незначительное в регионе. А когда начались, начались события, то он как раз вот оказалось, что дорогое яичко к христовому дню. Да? То есть как раз он и пригодился, потому что огромное количество желающих появилось, добровольцев поехать воевать с сепаратистами украинскими и э, просто организационной формы не существовало. И мы предложили свою организационную форму и стали наполнять э, людьми именно вот наши деки, которые мы отправляли туда. И, соответственно, эти подразделения, они пошли в основном в Донецк. То есть не в Луганск, а в Донецк. И воевали они именно на Донецком фронте. И воевали они где-то вот около года. То есть в 2014 начали где-то в в середине, к концу 15-го мы стали выводить наше подразделение оттуда, чтобы не попасть под удар уже эрэфических властей, угу. которым это ну, явно не нравилось.
0: Есть, а вы до этих событий Легион нигде не участвовал?
1: Ну, Вооруженное подразделение нет, конечно. М -м. Ну, не было легальной возможности участвовать, конечно. Угу. А когда появилась легальная возможность получить оружие, он участвовал уже дальше в боевых угу. действиях.
0: А вот э, что думаете по поводу начавшейся спецоперации 24 февраля?
1: Ну, что о ней думаете? Операция как операция. Может быть, он думал о чем-то своем, о когда начинал это. Но, тем не менее, это это нужная вещь, это положительная вещь, потому что мы давно говорили о том, что вот это вот недообразование сепаратистское, которое на наших землях, как раковая опухоль, расползать под названием окраина, его надо уничтожать, конечно, потому что оно осуществляет геноцид. Даже по меркам ООН, вот это вот, так сказать, масонско либеральный ООН, все равно э, лишение, например, права национального меньшинства говорить на своем национальном языке, это, это форма, геноцида, форма геноцида. Поэтому, э, но почему-то РФ-власть, она вообще никак не реагировала. Там же есть целые такие структуры, мощные, ну, мощные в финансовом плане, в виде Россотрудничества, например которые вообще никак не реагировали, никак не, никакую политику не вели на территории Окраины. Хотя, получая такие суммы, они могли бы ну, реально оказывать воздействие на, на политику внутри этой окраины. Поэтому, безусловно, ну, чем раньше надо было начинать, тем лучше. Мы это делали еще в 2014 году, но в 2014 году ГРФовские власти посчитали, что нехай существуют партнеры, с ними хорошо дружить, пили доллары. И вот только 8 лет им понадобилось на то, чтобы эту кампанию начать. Ну вот начали, ну правда начали плохо. Начали плохо, потому что это не, в их понимании это не война, а некая спецоперация. Ну а если спецоперация, то ну, зачем напрягаться, зачем э, вооружать армию, да, когда можно там спецназ послать и все вопросы решить. Вот они такими мыслями живут, к сожалению. Uh -huh. Вот такая ситуация. То есть э, сам факт э, военных действий против э, вот этого омерзительного, совершенно украинского э, сепаратистского анклава, э, он, конечно, положительный. Но как он это ведется, э, это военные действия, это, конечно, нам не нравится. Мы, мы участвуем в этом, мы воюем, мы реально теряем людей в этой войне. Вот. Но, к сожалению, отношение властей РФ к этой операции, именно как к операции, а не как к войне.
0: А как И бы это... вы на месте властей РФ поступили? здесь? вы бы объявили именно войну?
1: Ну, можно даже не объявлять. Сейчас это не модно. Сейчас никто друг друга не объявляет войну. Вот Англия начала с Аргентиной военные действия, но никаких объявлений там войны не было. Там Пакистан в Индии воюет постоянно, никаких объявлений войны. Это не модно. То есть, объявлять войну не обязательно. Самое главное, это внутри политику, внутреннюю политику сделать, перевести на военные рельсы. То есть, если с тобой воюет там самая мощная э, агрессивная организация под названием НАТО, а это факт, да, то есть они реально воюют руками, правда, вот этих зомби сепаратистов, но все остальное это НАТОское и, ну, пучное мясо понятно, кто подставляет, а все остальное это НАТОское и это идет реальная война. Даже тот факт, что э, какая-то там недоразумение в виде Литвы объявляет блокаду Калининградской губернии, э, так это же казус Бели, это факт, это это причина для объявления войны. Поэтому и когда с тобой де факто воюет такое, такое мощное образование, то без э, перевода части экономики на военные рельсы и без объявления частичной, подчеркиваю, частичной мобилизации, то что общая мобилизация не нужна. Э, попутный противник не такой мощный, можно его снести, ну там, добавив 200-300-400 ну, тысяч резервистов, которые у нас сидят по, это отставники, это офицеры, только офицеры, которые сидят у нас на проходных везде, да, и умирают со скуки, что им нечего делать, они на... вахтерами работают. Вот их взять, они, у них есть профессиональный опыт. Они офицеры, и сформировать можно вполне действующие подразделения, на их естественно, техникой, связью и прочими вещами. И, соответственно, это все решается. Мы можем снести, да, потенциал достаточно высок, мы можем снести это сепаратистское образование достаточно быстро. Но для этого нужно решительные действия, которых при нынешнем режиме, как я понимаю, никто не планирует не mm. будет делать и не планирует делать. Вот на, mm. наш такой взгляд.
0: Что вы вообще можете сказать за по, по поводу прошедших уже более чем полугода хода спецоперации, то есть как на ваш взгляд она сейчас развивается? Если начало вот вам не понравилось?
1: Ну что сказать, русский солдат воюет. Вот на то он и русский солдат, что он будет воевать даже вот когда у него в руках будет Мосинка, да, И стальной шлем образца там, советско германской войны 41-го года, 45-го, которыми, к сожалению, в основном и снабжают сейчас штурмовые э, 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 подразделения. Ну, я про Мосинку не говорю, я условно сказал. Вот. А насчет шлемов, да, вот такие вот шлемы, к сожалению, используются. Э, что сказать? Ну, мы бы ее вели... По-другому. Mm -hmm. да? Мы бы ее вели как войну, а не как спецоперацию. И, соответственно, результаты были бы э, гораздо серьезнее. Потому что сам факт э, стабильного фронта, да? ну, условно стабильного фронта, который практически не движется там, километр туда, километр обратно, это признак э, так называемых равных армий. То есть когда ну, тупик происходит. Военных действий, ну, Берден, да, то есть э, позиционная война. Оппозиционная война это перетягивание каната, да, это уже э, даже здесь уже не военные действия решают вопрос, а именно экономика. То есть, чья экономика выдержит, вот эту позиционную войну. Если э, кто чья выдержит, тот и выиграет. То есть, у кого разрушится экономика, тот проиграл. Поэтому это ну, очень опасные качели, на самом деле, потому что мы не знаем, насколько ситуация в экономике и а, потенциал есть, но его реализация неизвестна. Поэтому это опасная вещь. Mm -hmm. Поэтому, безусловно, любой грамотный политик во время военных действий стремится их закончить как можно быстрее, разгромив противника военным путем. И самое интересное, что весь потенциал, он существует у нас. То есть это можно сделать, но этого не делается. Более mm -hmm. того, делается очень много, я скажу, все, но очень много того, что я бы назвал словом измена. Ну, например, например поставки этому сепаратистскому режиму нефти через трубопровод в Янгой по морю да? который идет в Европу, но, естественно, снабжается вся окраина и, соответственно, снабжаются все э, танки, все бронетехники, дизельным топливом, э, именно из, нас, из нашей нефти. То есть мы подставляем нефть врагу. Mm -hmm. Помимо нефти мы подставляем газ врагу. Помимо газа мы подставляем э, электроэнергию врагу. Вот мы взяли под контроль Запорожского а она продолжает поставлять электричество этому режиму. На это электричество, на этом электроэнергии ходят все электровозы, которые ввозят боеприпасы, личный состав, э делают все, чтобы побольше убить русских. И это поставляет. Никто не собирается отключать эту, э эту электростанцию от э системы охраны. Никто не собирается. Более того, самое смешное, еще деньги платят за транспортировку газа и нефти по вот этим трудопроводам, которые проходят по этой территории, РФСКОЕ правительство перечисляет Зеленскому деньги. Да, тоже ну, видел,
0: видел проект.
1: Вы... вы можете представить там, ну, там, не знаю, Вторую мировую войну, и а, Гитлер оплачивает там Англией, да, там, лист, лист, который идет. В Советский Союз. Смешно, но это факт. Вот сейчас такая война. Понимаете? Ну, война с изменной. Да? То есть mm -hmm. получается, что эти окраинцы, эти зомби, они воюют еще не только за, там, за нашу нет, за наш газ, на нашей нефти, на, на нашем электричестве. Они еще воюют за наши деньги. Они еще оплачивают э, все это оружие, все эти химации там, и прочее нашими деньгами. Мы же платим им в валюте. Ну, да. да. Вот, знаете, то есть это, это не уму непостижимо как это происходит. То есть в нормальном режиме сразу обрубаются все э, поставки, не говоря уже о деньгах, это точно прекращается всякая. Врагом не, нельзя, э, врагу нельзя ничего поставлять, даже банку тушенки нельзя поставлять. Все это обрубается и все не ведутся действия. А сейчас все а операция, то есть. Вроде как русских можно там бросать э, на штурм, а это левой рукой, а правой рукой уже там торговать, например.
0: Uh -huh.
1: Вот как-то так. Видится очень странно эта ситуация. Ну, ну а какие... Странные, потому что странный режим. Uh -huh. Знаете, вот такой режим странный.
0: А какие у вас вообще прогнозы? То есть, что нас ожидает, если все будет так же идти? В какой вообще исход, какое развитие событий именно вам больше верится?
1: Ну, Во-первых, я человек православный, и мне верится в победу. В победу, потому что на самом деле конечно не человеческие возможности решают вопросы истории, не, не люди решают вопрос истории, не, не, не страны решают, не экономики решают. Решают все там, наверху. Да, там сидит режиссер, который решает, э, что произойдет с той или иной страной, с той или иной нации Это как человек православный, я в эту свято верю Соответственно, я уверен, что нас не оставят И что мы все-таки русский народ, э, непростой народ, мы богоизбранный народ Мы находимся э, в особом положении, потому что мы несем истину Единственные на всей земле, ну, сопоставимо по количеству мы единственные есть, конечно, более мелкие народы, которые тоже исповедуют православие, но в глобальном масштабе они не играют с какого значения. Вот русский народ, и Россия играет, И поэтому, естественно, эта, эта ставка на нас делается ставкой. Поэтому мы не можем проиграть. Поэтому, естественно, мы надеемся, что режим будет сменен, он будет другой. Придут другие люди, потому что мы не верим в том, что вот именно эти люди, ну, может быть, кто-то среди них найдется. Я не исключаю, что там есть какая-то группа, которая быть, интересуется проблемами России. Потому что понятно, что самая верхушка там какая-то, или там группа э, людей, она вообще никакого отношения к России не имеет. Поэтому их не интересует. Проиграет Россия, выиграет Россия. Главное сохранить там накопленные богатства. Богатства, понятно, они даже не здесь а у них находятся. Поэтому вот эта так называемая пятая, шестая колонна, там как хотите назовите, но она, она реально имеет власть. Она имеет возможности влиять, она оказывает серьезное влияние. Но э, теоретически, если абстрагироваться от православия, да, э, Пуститься на грешную землю и решать вопрос материально, то здесь качели. Я говорю, что качели достаточно опасные. Потому что оппозиционная э, война это война уже не военная, это война экономик. Чья экономика выдержит? Западных стран или наши, я думаю, все-таки западные страны будут э, в экономическом плане гораздо сильнее, чем мы. Поэтому шансов у них больше. Вот э, почему мы и говорим, что довести до такого состояния оппозиционной войны, это преступление. Но, как говорится, Господь не фраер, да, он правду видит. Поэтому мы считаем, что мы все равно победим. Несмотря на...
0: В этом я и не сомневался, конечно. А что делать вот с так называемыми украинцами, которые не примут русский мир, не примут Россию, не захотят быть русскими, считать себя русскими вот на западе Украины, по крайней мере.
1: Ну, вот это, кстати, большое заблуждение, что вот на западе этой окраины, а именно в Галиции, да, вообще это всегда называлось воеводство русское. Вот эта часть, она называлась воеводство русское с 12 века, потому что она населена русскими. Большое заблуждение, что именно там, вот просто вот гнездо вот этого украинства и все. Нет. На самом деле, там, вот до, там, скажем, даже 2014 года, ну, не более 5-10% были украинствующие. То есть люди зомби, люди, которые отказались выродки. Да? то есть люди, отказавшиеся от своего национальной принадлежности, выродки, всегда называют. Это люди, способные на любое преступление, которые ненавидят свое... Родину, свой язык, свою историю, свою мать ненавидит больше всего. А, но дело в том, что за советский период и э, в последнее время очень много в центральной части, в Малороссии таких людей появилось, потому что их воспитывали как янычар с детского сада. Геночары, вы знаете, да, откуда они появились, в Османской империи, э, брали с трехлетнего возраста русских детей, в плен, который забирали, и делали им обрезание, ислам давали, и воспитывали из них, делали из них зомби. И они получались более страшными, чем сами турки. То есть индийцы творили такие зверства, которые у турок просто турки бледнели от этого. Почему? Потому что они и не турки, и не русские уже. И они, они потерялись, они лишились национальной принадлежности. Новые они приобрести не могут, объективно. И вот эти начары, они появились, вот их и называем украинцами. Да? Потому что большевики хотели, ну, понятно, у них была задача расчленить русский народ, поэтому они стали придумывать вот таких украинцев по образцу, опять же, австроленгерства. То есть в Галиции. Австро-венгерское командование, которое принадлежало Галиции в то время, она создавала искусственно из русин, из русских русин, они создавали этих вот украинцев зомби, которых ненавидели все. До сих пор их ненавидят там в Галиции. То что я там когда был, я не рассказывал, я ехал на такси, проехал три губернии на одном такси: там ивано Львовскую и Дакарпатскую. И э, мне говорит таксист, Львовский таксист, Пивовяне, он говорит, а вы туда, куда едете, в Закарпатье? там есть такие люди, э, ну, мерзавцы, они называют себя украинцами. Мне я сразу заинтересовался, как это так, ну, там-то есть, а стоит, что тут все типа украинцы. Говорит, нет, это вот украинцы, вот это вот мерзавцы. Вы говорите, с ними поаккуратнее, потому что это мрак. Это говорил Львовский таксист коренной. Mm -hmm. То есть русины э, Галиции, они как были прорусские и русофильские настроены, так и они русофильские остались. Количество их снизилось, потому что за сто лет большевизма и, их воспитывали потом вот этот вот, так называемый период незалежности. Но вот э, новые украинцы, так называемые, они даже страшнее, чем вот эти вот старые аумы. Вот эти вот люди, которые из русских, вот непосредственно харьковские, украинцы, самые страшные, харьковские. Mm -hmm. То есть, а Харьков – это вообще Великороссия. Это исконно русский город, который там с 1400 какого-то года в авторставе России находится. Даже раньше, чем Смоленск. Смоленск был позже присоединен, чем э, Харьков. Поэтому и создавался как русский город. А вот э, русские, которые превратились в зомби, они страшнее. Так вот, э, что с ними делать? Ну, понятно, что, скорее всего, перевоспитать-то их не получится. Поэтому, если гуманно подойти, ну, концлагеря, э, ну, и работать для последнего вздоха уже э, в лагере. А, ну, если не гуманно, ну, понятно, кто взял оружие в борьбе против собственной страны, против собственного народа, он должен умереть. Ну, а как? Взял оружие и пошел воевать против собственного народа. Значит, и предатель, и предатель на Руси э, всегда смертная казнь.
0: Ну да. А вот э, хотел вас спросить по поводу признания вас террористами. Вас уже множество раз об этом спрашивали о том, что русско-имперское движение признали террористами в США и в Канаде. Не могли бы вы вот рассказать об этом чуть подробнее?
1: Ну, наверное, это такой самый известный факт о русском имперском да. движении, да, прозвучало по всем каналам, и кто не слышал о русском имперском движении, он впервые узнал об этом, о нас только вот и благодаря Госдепу Соединенных Штатов Америки. Ну, если кратко, да, ну чтобы нам не растягивать угу. интервью, об этом можно отдельную лекцию на самом деле читать. Ну, если кратко сказать, да, они признали нас, нашу организацию, глобальной террористической организацией, именно вот глобальной, так вот такой у них термин ⁇ глобальный террорист ⁇ И физических лиц, которые в нашей организации, в том числе вашего слугу, покорного тоже признали глобальным террористом, причем без особой мотивировки. То есть просто назвали нас сторонниками белого супрематизма. Вот они такой термин используют. И, значит, раз белого симпроматизма, значит террорист. Почему террорист, не непонятно. ну не важно. Важно, что признали. И э, мы теперь находимся между Хизбаллой и Кхиром. Э, то есть корпусом стражей исламской революции. Они yes. тоже признаны такими глобальными. Но надо подчеркнуть, что мы единственная белая организация, христианская организация, которая признана вот, америка, американцами Террористический. Вот примерно так.
0: А в чем вот отличие глобального именно терроризма? То есть, не международного?
1: Глобальный да? терроризм – это идеология. Uh -huh. А у них еще есть такое понятие, как международный терроризм. И международный терроризм – это уже действия. Да? То есть, взрывы, убийства, что-то подобное такое. ИГИЛ и прочие вещи взрывы этих башен и так далее, это уже международный терроризм. А глобальный терроризм – это идеология. То есть те, которые идеологически подготавливают базу уже для международных терроризмов. То есть они сами не совершают террористических актов, но идеология их такова, что она вот направлена на терроризм. Ну вот такая разница. Вот они нас признали именно опасными по принципу идеологии. Потому что идеология традиционная, которую мы и в Европу, в том числе, и в Америку несем, она подразумевает возвращение к традиционным ценностям. христианским ценностям, традиционным, семейным, государственным ценностям. А это категорически неприемлемо для нынешнего руководства Соединенных Штатов Америки. И Европы в том числе. Там Мы знаем прекрасно, что там сидят люди... Которые все практически вовлечены в масонские ложи. Масонские ложи это не какой-то фейк, там, да, и это реально существующие организации, которые базируются на антихристианстве. То есть основной принцип антихристианства. То есть, борьба совсем в свое время они провозгласили война, они объявили войну престолом и, и, престолом и троном. Вот так. То есть... Против монархии и против церкви. Вот такой основной принцип mm -hmm. о И эти люди сейчас э, во главе этих организаций, и, естественно, э, они э, категорически не приемлят любую традиционную ценность, любую. Будь то, скажем, э, неприятие, общеправославное неприятие э, нетрадиционных сексуальных ценностей, так, которые они провозглашают, там, ЛГБТ, там, педеростия и прочее либо там семейные ценности, да, приглашение там, что семья состоит из мужчин и женщин детей, это им неприемлемо категорически. Поэтому ну они, просто я говорю, об этом можно долго рассказывать, вкратце можно сказать так, все практически руководство в политическом плане это леваки, это люди, которые у них, значит, основное Экономике это социализм, социализм, который э, разрушает антихристианский, который разрушает традиционные ценности, а цель у них одна: цель одна разрушить э, вот, э, богу установленное устройство человечества, превратить его в такую биомаску, потому что загнать им нужен электронный концлагерь, им нужно. Чтобы практически все население Земли подчинялось их указаниям, а для этого нужно загнать их в электронный концлаги. А в электронный концлагерь можно загнать в биомаску. А людей, которые ориентируются на традиционные ценности, загнать невозможно. Поэтому, ну, логически, да, mm -hmm. то есть мы уничтожаем преграду, которая мешает нам загнать это стадо в электронной концлаге. А мы, как раз и есть эта преграда, то есть люди, которые эту идеологию пропагандируют, мы являемся преградой, вот надо уничтожить эту преграду. И тогда всю эту биомассу можно спокойно-спокойно загнать, как показала вот эта ковид Бесия, легко можно загнать вот этот концлагерь, которым уже легко управлять. Mm -hmm. Сейчас э, они не управляют всем миром, а есть желание управлять.
0: А вот вы сотрудничали да, с западными правами, как-то вот американскими, там, европейскими. Не могли бы вы рассказать, если это не какая-то тайна, в чем заключалось сотрудничество и в целом, что вы думаете о западных правах?
1: Безусловно, мы искали организации политические, с которыми можно было контактировать и с которыми можно было создавать некую организацию солидарности, да, поскольку мы же не можем там навязать немцам традиционные ценности, это должна быть немецкая организация, не можем французам навязать, это должна быть французская организация. То есть, соответственно, мы э, контактировали с правыми организациями, которые тоже базируются на традиционных каких-то ценностях, и мы провозгласили создание движения, которое, называется, которое мы назвали «Последний крестовый поход». И вот под маркой вот этого последнего крестового похода мы предложили создать такой вот интернационал Европы. Интернационал, такой вот правый интернационал, который будет, ну, по крайней мере, как сеть, будет поддерживать на плаву Европу и европейские народы в его христианстве. Потому что христианство в Европе, оно просто преследуется реально, уничтожается. Ну, понятно, что и население уже далеко не христианское. Потому что, например, по статистике в Европе до 80% верят в теорию происхождения человека от обезьян. До 80%. В Штатах Америки немножко другая статистика. Там процентов 60, может быть, даже 70 все-таки верят в божественное происхождение человека то есть обратная цифра практически то есть Европа, Америка в этом плане перспективнее, чем Европа. Почему американцы первые задержались? Потому что у них под ногами горит земля, потому что основная масса белых американцев она даже, даже латиносы, они все-таки христианские настроены и они не приемлет вот это вот то, что сейчас ваграналия какая идет в Америке а в Европе это все проглатывается. Педерастия нормальная, злофилия отлично, но ну, только животных надо поосторожнее, но можно. До, доходит до уже готовиться к легализации педофилии. И ну, самые мерзотные mm -hmm. варианты, которые можно придумать, да, вот эти вот бесноватые люди, которые во главе этих государств стоят, они, они в общественной жизни они уже приемлемы. Вот что страшно. Поэтому э, европейские-то народы как раз, европейские э, правительства, они как раз нас-то и не признали, потому что мы для них не страшны, потому что у них уже население практически уже переварено. А вот в Америке э, именно вот страх вызвал, потому что э, отклик Наши, наши идеи нашли отклик именно в массах населения. В Европе не так. В Европе, к сожалению, правые люди ну, достаточно маргинальны. А
0: вот, да. вот я тоже общался с американскими правами и в целом вот сидел на их ресурсах. Но вот меня, например, заблокировали на нескольких сайтах этих американских правах за то, что я там оскорбил чернокожих, еще что-то такое. То есть и в целом вот в Америке считаются правыми там сторонники того же Трампа, которые также там поддерживают ЛГБТ, но они все равно там считаются какими-то вот правыми там консерваторами. То есть, много, а, ли, знаете, много ли действительно вот правых а, в Америке?
1: Тут, тут, тут особенность, потому что в Америке спектр, вот те, кто тебя называет там правом и традициональностью, очень широк. Очень широк. И кто-то, например, считается правым, потому что он против аборта. И все. Все остальное он приемет. И Эпидерости, и, и, и все. Но вот он против аборта. Уже прав. Поэтому тут нельзя ориентироваться на вот такие вот вещи. То есть мы говорим о, о неких базовых слоях населения, да, которые молчат. То есть они в чатах там даже не сидят, понимаете? Но вот это вот молчаливое большинство, так называемое, ну пока оно большинство еще в Америке, оно э, по отзывам самих же даже вот этих вот властей американцев, с мы, представителями, с которыми мы общались, э, они э, говорят, что да, у нас есть реальная опасность что вот это молчаливое большинство когда-то толкнет ногой и встряхнет всю эту левую мразь не э, стал а Поэтому вот. мы говорим mm. да, вот именно о, о молчаливом большинстве.
0: А вот почему оно как раз-таки молчаливое? Я помню, Егор Погром э, удивлялся, что почему американские правые ничего не делают, сидят, молчат, хотя у них... Очень много возможностей, у них там легализовано оружие и так далее. То есть, почему они молчаливое большинство?
1: Ну, я думаю, что частично потому, что э, очень хитрая политика масонов. Э, они дают возможность дышать. То есть они, например, вы можете там ходить с флакельными шествиями, там расклеивать плакаты, куклукс план там все, что хотите можете делать. Никаких э, вам препятствий не будет, тем более наказаний. Те книги, которые у нас запрещены, например, да, правые, они там разрешены, и можно читать. есть даже целая анклава, где мэры, да, они вот такие вот правые, да, все из тебя. То есть они дают такой серьезный душу. Но они ставят четкий заслон от прохождения таких людей уже выше. То есть высший истеблишмент попасть э, такому человеку с правого взгляда невозможно и этот фильтр и это, им этого достаточно все остальное внизу вы можете там на ушах ходить там э, спать в этом вопличе клана там выступать по все что хотите вам разрешается это и может быть этим объясняется то что ну, вот дают им возможность как-то вот прыгать на уровне региональном. они прыгают у них там Тысячные э, организации, у них там пяти тысяч, ста тысячные, э, у них одни стрелковые ассоциации, они практически справа все состоят, а там состоят ну, миллионы людей стрелковых ассоциаций, а там э, идеология вся такая права. Поэтому, то есть, им вот до этого уровня дают возможность, и, наверное, может быть, это их пока устраивает. А что дальше будет, неизвестно. Поэтому они испугались, что если э, э, мы занесем вот такую вот... Э, идею объединения всех прав. может быть, это подтолкнет регионы к тому, чтобы они начали подниматься и Может быть.
0: Угу. А вот как вы считаете, в России будут ли сейчас как-то больше там, щемить, гнать националистов из-за вот, спецоперации? То есть в целом понятие там, национализма, нацизма, оно стало вот более такое острое из-за украинствующих, То есть, как ну, в этом плане поменяется в России.
1: Понимаете, желание э, вот этой антирусской элиты э, вот тех, кто там представляет вот эту русофобскую э, часть э, власти, э, желание понятно. Вот, не зря украинских сепаратистов почему-то они величают все националисты. Хотя националистов на Украине быть не может, ну кроме русских националистов, ну там или э, если что всем говорит там грузинских, еврейских там, и так далее. Но уж украинец националистов быть не может, ну потому что по одному простому э, принципу, что чтобы стать националистом, надо иметь нацию. Есть русская нация, есть еврейская нация, есть грузинская нация. Но вот э, украинской нации быть не может. Ее нет, не существует. И э, вот это вот желание запачкать э, сам термин национализм, он прямо, прямо вот красными нитками видит. Прямо они, они просто писают кипятком, чтобы вот показать, что вот это националисты, что вот эти плохие, вот эти зомби, вот эти вот сепаратисты, они националисты. То есть они стараются запачкать, э, понятно, что это направлено против русских. Понятно. Потому что русские националисты всегда стояли э, на защите России, единства его, патриотизма и так далее. Но это им не нравится, этой банде. Поэтому они стараются вот, в средстве массовой информации использовать вот этот вот термин, чтобы запачкать э, именно нас. Ну, знаете, ну, это временное явление. Потому что э, пройдет это все, э, и потом народ-то тоже не дурак. Тоже не дурак. Может быть, он и считает, что существует некая украинская нация, да? но это все временно. Поэтому главное, я говорю, подчеркивал всегда не 90% населения, а именно, скажем, 40% лидеров общественного мнения. Они решают все. Они масса, которая, например, подвергнута вот этого средствами массовой информации, обработки его, да? и внедрению, например, отрицательного отношение к термину национализм. Это не работает все равно. Работает а, активная часть населения, а не пассивная. Ну вот это все исторические события. Mm -hmm. Потому что вы думаете много э, на окраине укра... украинских вот этих вот бесноватых э, 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 подавляющее меньшинство. То есть совершенно незначительное. Я думаю, что в целом ну, в лучшем случае это там 15% на всю, может быть, 20 максимум. Остальные это вот э, пассивная масса, которая принимает вот этот хомут на шею, надевает себе и дальше вылочет его. Если убрать этот хомут, то они будут э, принимать то, что будет, будут давать уже мы. Они mm -hmm. сразу все станут русскими. Вот так, внезапно. Uh
0: -huh. А какие вот вообще планы и цели у Русского имперского движения сейчас на, там, на ближайшее время, на ближайший год?
1: Ну, планы у нас большие. У нас и планы и по работе на Западе, которым на палке колес отчаянно вставляют, ну, даже не нам, а в целом, То есть, например, сейчас прилететь в Европу на какую-то конференцию. Уже проблематично, потому что не летают самолеты, там прямых рейсов нету. Вот. То есть планы, мы продолжаем работать, вот у нас в ближайшее время, это Швеция. Мы запланировали там проведение, это такое гнездо, просто гнездо вот этого либеральной мерзости. И вот мы хотим нанести удар туда, провести там конференцию по последнему престоловому походу. Ну и, и внутренний фронт у нас тоже, мы работаем, у нас продолжают отправку ДЭК на фронт, мы работаем в составе спецподразделений, имперский легион там работает, мы продолжаем отправку туда ДЭК, мы не активизируем это, мы не объявляем там какую-то мобилизацию легиона, хотя количество легионеров у нас в разы превышает действующий состав региона, но вот мы их, так сказать, активно не вовлекаем. Но, тем не менее, работа в этом направлении тоже идет. Ну и, соответственно, политическая часть мы не оставляем ее, у нас целый ряд мероприятий, которые мы будем проводить и <связь> а,
0: Ну, мы уже будем подходить к концу и такой финальный короткий блиц-опрос. Я задаю вам вопрос, вы отвечаете быстро, но не обязательно коротко американские правые или восточноевропейские правы?
1: в плане кто предпочтительнее да в перспективе стратегически конечно американские правые имеют больше, больше вес европейские правые к сожалению имеют меньший вес но дифференцировано по странам по разному ну скажем так по нашему мнению в Германии все-таки правые больше имеет вес, чем в других странах, поэтому германские правые, например, перспективны из угу. всех европейских.
0: А сотрудничество с Азией и Китаем или с современной Европой? А, в
1: плане государства или да, в плане, в плане э государства? Будущее э будущей, будущей э прекрасной России, России да? Россия будущее. Конечно, и туда и сюда. У нас в углу Орел. Один смотрит на восток, она глава, вторая глава смотрит на запад. На западе нам нужны технологии. Мы, к сожалению, за время большевизма очень серьезно отстали. Большевики нас очень сильно загнали под шконку в технологическом плане. Поэтому, безусловно, нам крайне нужны их секреты. Каким способом мы будем их добывать, не имеет никакого значения там. За деньги, без денег, неважно. Но нам нужна западная технология. А восток? Ну, восток традиционно это рынок сбыта, э, обширный рынок для торговли. Конечно, от него тоже закрываться нельзя.
0: Угу. И последний вопрос. Быть международными или глобальными террористами?
1: Почтительные, конечно, глобальные. Потому что международных могут взять угу. И тут же отправить в Гуантанамо. Ну, как-то не очень хочется там посидеть, оставшиеся там несколько лет, да, подвергнуться определенным там воздействиям, которые любят американцы проводить. Mm -hmm. Базу создали в Гуантанамо, где они держат людей, потому что на территории Соединенных Штатов пытки, например, запрещены. И они вроде как это соблюдают. А поскольку Гуантанамо оно не на территории Соединенных Штатов Америки находится, там можно пытать кого угодно и любым способом. Поэтому, конечно, предпочтительно будет глобальным.
0: А глобальных никак не преследуют? Вас там они не
1: могут только ограничить. Глобальным террористам они только ограничивают возможности на территории своей страны. Ну, то mm -hmm. есть я не могу бизнес начать в Америке, я не могу приехать в Америку, я не могу финансовые операции проводить в Америке. Вот, вот в плане. И только на территории своей страны они не могут это распространить на весь мир. Поэтому вот такие у них возможности. Уголовное преследование невозможно. Нет предмета, mm -hmm. нет состава преступления. Они не могут предъявить ничего. Ну, чтобы уголовное преследование, нужен состав преступления. Они не могут нам ничего предъявить, кроме идеологии. А идеологию вроде как сажать нельзя. Mm
0: -hmm. Ну хорошо, будем уже заканчивать. Спасибо большое, то, что пришли. Удачи с развитием, с планами, с целями русско-имперского движения. Всем пока. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо за пожелание.